0: El cho, 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 cho chorizo.
1: Yo no soy un tipo guapo de esos que ves en la televisión. Tan solo soy un muñeco que se vuelve loco por... Desde la capital del Estado de México les dejamos caer. El chorizo, un programa culturalmente incorrecto. En esta emisión se analizarán temas socioculturales de una manera seria y super profesional, siempre contando con expertos en la materia y por expertos nos referimos a Su Majestad, el Conde de Ríos, y su súbdito, Romy Pumps. Esta introducción culinaria es acompañada por Tex Dex y nuestra canción que nos homenajea un tipo guapo. La introducción culinaria la, presenta, la presentamos hoy con la, el tema de la cochinita pibil. Es uno de los platillos favoritos de Robert Rodríguez, uno de nuestros
0: directores favoritos por su elevada concepción del mexicano, parte madres como el pistolero y machete. Y hasta podemos encontrar en YouTube un paso a, a paso de la preparación de este platillo teniendo como anfitrión al mencionado director. Esta receta originaria de Yucatán combina como gran parte de nuestra cocina contemporánea, la cocina española y la prehispánica. La maya en este caso, en concreto, dando como resultado un regionalismo único. El aporte europeo deriva desde las especies hasta el puerco, y el aporte regional radica en el modo de preparación, calentando el horno y metiendo el puerco a calentar.
1: No sin malinterpreten, hablamos de una técnica de preparación de alimentos propia del territorio, este modo tradicional de cocción es conocido como pibil, con origen en la palabra misma que significa enterrado. Esta receta levanta las pasiones de Sheldon Sands, agente de la CIA, en la película Once Upon a Time in Mexico, quien da equilibrio al mundo y mata a todo aquel cocinero que tenga éxito en su preparación. Les dejamos una embarradita de datos sobre un tema puerco y sabroso, que si le agregas cebollitas moradas y un caballito de tequila, tu paladar quedará saciado. Ahora seguimos con nuestra siguiente sección. El
0: Chorizo Espectador
1: Nuestra película debate es
0: Señales Película escrita y dirigida por M. Night Shyamalan Estrenada en 2002 con la actuación de los conocidos Mary Gibson y Joaquin Phoenix Nos presenta
1: una de las películas con tema alienígena mejor logradas hasta el momento La verdad es que, y lo cierto es que para mí esa película no representa nada atractivo la trama es muy lenta, la geometría del destino que concluye en unos vasos de agua, los cuales son kriptonita de los invasores, es absurda. Es decir, en serio, agua es la que mata alienígenas. Además, de un Matt Gibson, con la cara de sorprendido que sale en todas las películas, sí... Y... No sé, me está de huevo eso, pero bueno.
0: Bueno, si bien es cierto que después de este filme, Shyamalan empezó su, su declive hasta ahora, eh, hasta considerarlo... Ahora, como uno de los peores directores de la industria, señales aporta más allá del tema de ciencia ficción, una dinámica familiar distinta. Un padre y un tío protegen a dos niños en una invasión mundial. El aislamiento de la familia ante tal suceso, creo yo, es sin precedentes. Es cierto también que no, el no mostrar a la criatura en el filme solo logra acrecentar la presencia de la misma en el espectador dando un suspenso magistral a la cinta. Magistral, un sí, suspenso magistral. Claramente. Mamón, o sí, sea, magistral. Es, entonces, es no, lo que yo no, pienso, la no, verdad sí. es que me encanta esa película. Sí, sí, lo sé, pero... Entonces, en conclusión, sí... magistral, En conclusión, la cinta ya ha perdido su impacto después de varios años, tiene vacíos en su trama y giro final, sin embargo tiene elementos rescatables como la dinámica fa de la familia. Le ponemos un 6 de 10. Un 6 está
1: bien. Un 6, un 6, de, 6 de 10 está bien, me parece. Me parece, okay. porque pensé que vas a poner un 20, Una mamada así. Perdón, perdón, perdón. Eh, bueno, seguimos con nuestra película mexicana. la película que recomendamos es Veneno para hadas de Carlos Enrique Taboada, la cual fue estrenada en 1984, es bien una película que se autoclasifica como de terror, lo cierto es que como ha evolucionado tanto el cine de este género, tú difícilmente te va a sacar un susto, pero no deja de tener cosas muy rescatables, por ejemplo la actuación de las niñas que llevan toda la carga logra convencerte. También te presenta un México no tan jodido, el cual les encanta retratar a otros tantos directores mexicanos. La historia no se agarra de, no se agarra de los sustos, la historia no se agarra de los sustos a pesar de ser de terror, sino más bien de los personajes. Es una niña enamorada de ser bruja, quien evoluciona en esta ambición conforme al desarrollo de su personaje. La interacción con otros personajes por parte de las niñas es muy discreta, a un grado tal que no veremos más que un solo rostro adulto. Según conté yo. ¿Algo que agregar, Rubén? Eh, no, qué bueno. O sea, eh, no es eso.
0: Bueno, eh, pues, pues sí. Es, es una buena y sorpresiva cinta mexicana que definitivamente tiene que ver porque rompe con lo convencional. Eh,
1: ¿Le ponemos alguna calificación? Le ponemos una calificación, una calificación, le ponemos coqueta. Calificación coqueta. Calificación coqueta. Que es de, co de... co coqueta, que es como un 8. No, 8 es mucho si le pusimos a señales 6. Ajá. Esta es un 5, un 5 sí. de 10. 5 de 10, ok, perfecto. Igual es muy buena, pero hay mejores. Ahora vamos con nuestra película de culto. La película de culto es el club de los 5 y hasta me da emoción anunciarla. A 30 años de su estreno de Brave Fast Club es una película que si no has visto tu vida de verdad es muy triste y aburrida. Dirigida por el rey de las películas de adolescentes John Hughes es una película con su punto fuerte en los personajes interpretados por Brad Pack yo no tengo ningún reproche a esta película, pero bueno Rubén le, eh, a pesar de interpretar a uno de los personajes en la movie a este Brian Johnson en la película tendrá que desprestigiarla como es su costumbre. Pues mira te voy a decir, definitivamente tiene un buen soundtrack con canciones de nostalgia ochentera.
0: Obviamente no le sacas nada filosófico ni tampoco profundo, solo un buen sabor no, no,
1: no, del no pensar manes.
0: juvenil de aquel
1: entonces. Es filosofía pura, güey, pero bueno.
0: ¿verdad? No, 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 o, o bueno, o sea, eh, no, no es algo muy profundo, es nada más como una, una pasadita de
1: lo que sentían los jóvenes de aquella época. Eso es profundo, eso es profundo. Pero, Tiene frases profundas todo el tiempo. Es más, a ver, dime es una, como una Biblia. En a la, este
0: momento, dime una, una frase que te haya.
1: Hay una definido. parte donde una de las mujercitas agarra y dice: Que cuando somos adultos, el corazón se nos empieza a morir. Una madre así. Está, no mames. Es, es, ah, Eso no es profundo. Está cabrón, profundo, güey. No está intenso. <risa> <risa> bueno, intenso, haciendo caso omiso a la limitada crítica de Rubén, pasaremos a calificarla. Bueno. Esta película le vamos a dar un 7 porque obviamente está encima de señales, sin ninguna duda, y un 5, y, y por encima también de la otra película mexicana, entonces este es un 7, que bien podría ser un 8, pero ah. pero yo tuve sí, que ver en sí, el... Sí. el guionista, sí, ah, sí. No, entonces, en fin, eh... Eh, pasamos a la siguiente sección. Ok.
0: El chorizo también lee
1: La recomendación literaria que vamos a hacer esta semana Es la de Fahrenheit 451 Del rey Bradbury Del rey Bradbury nos presenta un mundo lleno de obsesionados por la televisión, enajenados y metidos en un mundo cuadrado, que de hecho se acerca y se acerca cada vez más a nuestro mundo actual. Los bomberos en ese mundo se dedican a la quema de libros, pero una niña y su acercamiento al papel escrito detonan en el clímax de la novela.
0: Bueno, es sin duda un gran libro que no tuve la oportunidad de leer hasta la carrera y que sirvió para que yo, su servidor, descubriera el servilleta? valor. Su servilleta. Su servilleta. Descubrir el valor de los libros, ¿no? Eh, el poder del contenido que cada uno cuenta, cada libro cuenta con sus excepciones claramente como... Jordi
1: Rosado y sus pendejadas de Q. O, o
0: Pablo Coelho. Eh, sí. Pero todos los, los libros sirven para forjar un criterio que al poder establecido de la novela no parece gustarle. El cambio de paradigma de que es un bombero hoy y en ese, eh, en ese futuro distópico sirve de metáfora que cualquier cosa y persona puede ser usada para el mal o el bien, dependiendo de la labor que desempeñe para el poder establecido. Sí, muy bien. ¿Cómo bajarías la idea? A ver, danos un eh, pues, resumen. Básicamente es un libro corto con una narrativa fluida y muy entretenida que da en qué pensar acerca del gobierno y
1: del daño que hace la ignorancia, y no solo del gobierno de la novela sino en el nuestro, ¿por qué sí. no? O sea, te hace pensar. Ahorita que, de hecho, cuando estamos grabando esto está pasando, creo que el, el mes del libro, el día del libro. Entonces, ¿qué mejor que leer un libro que habla de libros okay. y quema de libros y quema de libros? Muy bien, muy bien. Interesante. Pasemos a la siguiente. Sí. Nuestra
0: palabrota del día. Nuestra palabrota del día. Eh, nuestra palabrota del día
1: es enarbolar. Enarbolar. Que me suena como algo con un árbol, seguramente. Exactamente, sí, eh, proviene de la palabra
0: árbol. Pero en este caso, enarbolar significa levantar en alto estandarte, bandera o cosa semejante. O algo con lo que se amenaza a otra persona. También puede tratarse de, de enfadarse o enfurecerse.
1: Esto es lo que significa la palabra enarbolar. Ver, pongamos unos ejemplos para... Ver, enarbolar en el sentido de, de levantar o poner en alto. A ver, ¿cómo lo podrías poner? A ver. ¡Manos arriba!
0: Eh, si es un asaltante, ¿no? Uh -huh. ¡Manos
1: arriba! O si no, enarbolaré mi arma hacia ustedes. Qué, qué mal qué mal ejemplo, digo, se supone que tiene que ser divertido Nuestros ejemplos, pero bueno, está muy bien Y bueno, como enojado Enojado, enarbolado Enojado, ¿cómo se podría decir? algo así como
0: Carnal, no te me enarboles.
1: Híjole, bueno, no sé si quede claro Con estos ejemplos, pero bueno, se me ocurre uno A ver, a ver, cuéntame Oye, mi amor, ¿estás prendido? No, mi amor, se me enarboló mi pene ¡Ja, Ando con el pene en la O sea, está enojado tu pene No, 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 está levantado en alto Como ah, esta bandera Como esta bandera, como esta bandera, como esta bandera. Esta bandera. Este,
0: Estuvo buena la, la, la palabra Otro día, ahora ya tienen con qué eh, en bueno, no, no, no enarbolarse Con qué no enarbolarse precisamente eh, Ya tienen pues Una palabra más en su vocabulario eh, Para agregar en su vocabulario y pues eh, apantallar a todos sus invitados con esta super palabra. Super palabra. Equipo. Bueno, continuamos con nuestro poema del día.
1: Poesía, poesía.
0: <risa> y como ya es costumbre aquí en su chorizo, eh, nuestra poesía del día proviene de una colección de literatura marginal de Sao Paulo. El libro se llama Brasil Periférica, con recopilación e investigación de Lucía Tenina. Y es un movimiento cultural nacido en las zonas más pobres de Brasil. Que busca rescatar acercando el arte a personas que viven en estados de violencia y pobreza. El poema que les leerá aquí mi súbdito Román. Es de Sergio Vaz, uno de los voceros de esta corriente interesantísima.
1: El milagro de la poesía. Soy poeta. Y como poeta puedo ser ingeniero. Y como ingeniero puedo construir puentes con versos para que las personas puedan pasar sobre los ríos o apenas servir de refugio para los indigentes. Soy poeta y como poeta puedo ser médico y como médico puedo trasplantar corazones para que las personas amen nuevamente o simplemente recetar poemas para las tristezas con alegrías o las alegrías sin satisfacción. Soy poeta y como poeta puedo ser obrero y como obrero puedo despertarme antes del sol y darle cuerda al día y cuando llega la noche, serena y calma, descansar la herramienta del cuerpo en el consuelo de la familia, autopartes de mi alma. Soy poeta, y como poeta puedo ser asesino, y como asesino puedo apuñalar tiranos con el filo de mis palabras y disparar versos de grueso calibre en la cabeza de la multitud sin preocuparme por la cura por el cura, el juez o la prisión. Soy poeta, y como poeta puedo ser Jesús, y como Jesús, puedo descrucificarme, y sin los clavos en las manos y los fanáticos a mis pies, andar libremente sobre tierra y mar, recitando poesías en lugar de un sermón, donde no haya milagros, mostrar el pan, donde falte la palabra, repartir la acción. Ay, profundo, ¡Profundo! ¡Papaya de Celaya! ¿sí? Qué buen poema, mi estimado Román. Sí, estaba, estaba, estaba increíble, bonito, bello y me po, gustó. cómo. Po, ¿Por qué, qué
0: captó tu atención ese,
1: ese, ese poema? Me lo leyó, me lo leyó un amigo uh -huh. y me presentó este movimiento que está pasando, que se presentó en, en México el año pasado. Uh -huh. y, y, y me Increíble poesía, digo, este, esta recopilación, muy recomendable. Ok, perfecto, pues es tiempo de pasar a nuestra siguiente sección.
0: un embutido musical Como recordarán, abrimos con la canción Un Tipo Guapo de Tex Tex Oriundos de Texcoco, Estado de México es una banda de rock urbano formada en 1986 está conformada por Lalo Tex en la guitarra, Chucho Tex en el bajo, Paco Tex en batería y Zoe Tex el multiusos de la banda y aunque investigamos arduamente, no logramos dar con el origen de su nombre. Por lo que será un misterio
1: el cual no revelaremos por esta ocasión. Este, ¿no será esta madre de Texcoco que. Texcoco, Tex. Tex. Texcoco puede ser. No digas pendejada, Roma. ¿Sí? Bueno, bueno. Por favor. El el de tú lo sabes bien, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien que sí.
0: Las sugerencias de la semana.
1: Solo indagué un poco. Bueno, el soundtrack que nos acompañó durante el programa es de la benemérita película renombrada de Tranquilo. nosotros. <risa> bueno, el soundtrack que nos acompañó es de Brave Fast Club. Y bueno, la recomendación de este mismo soundtrack que les dejo es la canción... Don't you forget about me, the Simple Minds.
0: La canción que yo ahora les voy a recomendar es The Heat of the Moment por el grupo Asia y la canción trata del desenfreno adolescente guiados por nada más y nada menos que el calor del momento. Disfruten. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? <risa>
1: Y en esta ocasión las, Los 10 choros de chorizo Es sobre frases incómodas En el baño las 10 frases incómodas
0: en el baño. Como por ejemplo, la primera sería: ¿Me pasas
1: el jabón chiquito? O el shampoo. O el, o el jabón en polvo. O el jabón en polvo. La segunda sería: ¿Puedo pasar? Y tú contestas, ¿no? Idiota, no mames. ¿no? <risa> este, ¿Por qué preguntas si ¿Sí puedes pasar? ¿Qué, qué, qué no ves que estoy echando Johnny no sé eh, Cage. Aquí, cabrón? Adentro no es como reunión, ¿verdad? Pero bueno. <risa> eh, la tercera. Va saliendo del baño y
0: alguien te dice: Qué me te echaste, cabrón.
1: No, güey, es que tenía diarrea. Uy. <risa> la cuatro: Ups, oye, ya estaba tapado tu baño, ¿eh? <risa> Está buena. Eh,
0: la quinta es: Afuera, escuchas: Hijo, hijo, ¿qué tanto haces?
1: Mamá, ¿quieres que te responda? Uy, uy. <risa>
0: ¿Cuántas veces nos tocó eso? Bueno, a mí, muchas, muchas
1: veces. La sexta, Román, ¿cuál sería? Estás en un baño público y estás en el mijitorio. Te mira tu vecino, que también está en el mijitorio, se te queda viendo como al acecho y continúas meando. Ya cuando te cuando terminas, se te acerca y te dice deberías de tomar menos refresco, joven.
0: Sí, <risa> nunca falta el pervertido que ahí te anda
1: viendo el pipí. ¿De qué color te sale la pipichilla? Sí, sí, sí. La
0: séptima es... Estás en la casa de tus suegos, entras al baño y tienes una diarrea de esas explosivas. Te sientas y aún así, con el ruido y todo, sueltas. Una vez, ya que estás aliviado, escuchas esta sentencia de tu novia. Mi amor, está rota la cadena. Uh, ahí sabes
1: que estás en peligro. Sí, totalmente. La 8. Oye, tu toalla ya tenía esa mancha cuando yo pasé, ¿eh? <risa> Eh, la novena, entras a un baño público
0: y por la urgencia no pones papel. Ya sentado sientes humectadas tus pompitas y solo queda decir, espero que sea la brisa del mar.
1: La 10, gritas, no hay papel. Y recuerdas que vives solo. Uh, eso es lo peor, no ha pasado, no ha pasado.
0: Y bueno, con esto termina la tercera emisión de este suchorizo. Y los exhorto siempre a vivir una vida al máximo. Si no, les caerá el chorizo. Hasta la próxima. Los invito a suscribirse y a y darle. para tener más de 10 followers. <risa> <risa> por eh, favor. <risa> eh, por favor, necesitamos todas sus manitas arriba y que se la pase increíble.
1: Hasta la próxima. Bye, chao.
0: El... Chuu, cho 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 chor, chorizo.